0: Schon wieder ein Vortrag. <lacht> und, und schon wieder während dem Vortrag extrem viele Fragen. Aber einmal kurz, um abzuholen. Einmal ja um uns kurz einmal abzuholen. Ich habe ähm, jetzt wieder einen Vortrag gehalten zu Themen der Vertriebsmaschine, also hauptsächlich zu drei ganz konkreten Punkten. Du wirst richtig berühmt. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> Lieber nett. Ähm, und es kommen an der Stelle immer wieder Fragen oder auch Bedenken einfach auf. Mhm. Und ähm, wir haben die heute mal mitgebracht. Äh, ihr könnt es nicht sehen, aber sie liegen hier. Wir haben sie heute mal mitgebracht. Und wir wollen die ganz klar besprechen und auch beantworten. Das ist uns an der Stelle ganz wichtig. Und was das für Bedenken sind und äh, was wir für Antworten geben, nach dem Intro. <Musik> ist schon witzig, also es ist... ist es sind ja jetzt ein paar Vorträge und auch Webinare, es sind nicht nur mhm. Vorträge, sondern Webinare, aber witzigerweise sind immer so gefühlt ganz gleiche oder ähnliche Fragen und Bedenken, Einwände, wo sie so denken, oh, hm. das, das, das erste Beispiel, und ähm, ich, ich gucke immer so ein bisschen hier links mit, weil ich will nichts Falsches sagen, das, das erste Beispiel ist ja so, wenn wir über die Business Story sprechen mhm. und über die Definition der Zielgruppe sprechen, dann, dann werden die Leute immer so ein bisschen wuselig, weil das bedeutet ja, klarere, fokussiertere Positionierung. Ja. Und Positionierung ist immer was Böses, weil dann kann ich nicht mehr auf alle zugehen, sondern genau. nur noch auf die. So, Und genau. dann ist die Frage immer, ja, aber wenn ich mich so klar positioniere, dann verliere ich doch
1: Kunden. Da steckt so immer ein bisschen die Hoffnung dahinter, je breiter ich mich aufstelle, umso mehr Kunden nehme ich einfach so mit. Ja. So. Und es ist eine ganz klare Geschichte, die Frage ist, willst du alle so mal mitnehmen, Kunden haben und für alles da sein? Ja, jo, äh, kannst machen. Oder, das ist immer das Interessante, wenn wir dann, wenn wir dann mit den Unternehmern und mit den Geschäftsführern in die Diskussion einsteigen, welche Kunden wollten ihr eigentlich haben? Ja. So, und dann kommt sehr schnell, vielleicht noch nicht präzise definiert, aber welche Art Kunden, welche Branche, welche nicht, welche Größe ein Unternehmen, da, da gibt es sehr, sehr klare Vorstellungen. Und ich habe doch jetzt einfach nur die Entscheidung, wenn ich mich mehr auf diese positioniere, ja. mache ich mich für die auch interessanter, ja. schieße mich auch auf die mehr ein und habe eine höhere Chance, mehr von denen zu kriegen. Ja. Natürlich stoße ich den einen oder anderen weg zu dem die Positionierung nicht 100% passt. Ja, das ist okay, aber je ja. verwaschener du deine Positionierung machst, umso weniger interessant und klar positionierst bist du für die, die du haben willst. Und jetzt ist die Entscheidung. weil Was willst du morgen haben?
0: Nicht, nicht nur, nicht genau, so klarer, umso klarer kannst du auch kommunizieren, was ja, du denen bietest. Weil wenn du in ein, breites Spektrum rein, in ein breites Spektrum reingehst, dann musst du ja auch relativ generisch kommunizieren. Ja. So, und dann kann jeder alles da rein interpretieren oder gar nichts. So. Und dann hast du am Ende des Tages einfach, wie du sagst, ganz viele so, ähm, was, wie hast du genannt die Kunden? Nehme ich gerade auch mal noch. Nehm Kunden. Nehme ich auch so mit Kunden, und, aber eben nicht, die du, du willst. Und ähm,
1: hört nochmal in die Folge vom Podcast rein, wo wir die zwei Funktionen von der Zielgruppe besprochen haben. Ja. Das eine ist, ich kann sich viel besser selektieren, ja. somit auch entscheiden, über welchen Kanal gehe ich an die ran und wen spreche ich als erstes an. Ja. Zweiter Punkt wenn ich meine Zielgruppe relativ klar habe, kann ich mir auch überlegen, welches Problem haben die denn eigentlich im Alltag ja. und wie sieht meine Lösung da dafür aus, ja. weil je mehr ich, andersrum, je mehr, wenn du auf mich zukommst, mir zu verstehen gibst, dass du mich verstehst ja. und mir das Leben leicht machst, ja. umso lieber habe ich dich.
0: Absolut. Und ganz ein, einfach, ganz, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle und dann gehen wir schon zum nächsten Bedenken. Nur weil ihr euch klarer positioniert, heißt das nicht, dass ihr alle Kunden, die vielleicht außerhalb dieser Positionierung auch passen würden, abstoßen müsst. Ihr müsst sie nur nicht aktiv ansprechen. Also ist eure Entscheidung.
1: Was in diesem Zusammenhang immer <lacht> kommt, weil wir bringen da immer dieses Beispiel auch beim Selektieren, ähm, meistens Thema LinkedIn und dann kannst du mal sehen, wenn du auf alle zugehst im Bereich Maschinenbau in Deutschland, mhm. dann hast du ein paar Millionen äh, Kontakte da drin. Ja. Je klarer du das runter definierst, umso enger wird natürlich die Zielgruppe, weil Klar. du sagst nur noch Geschäftsführer in diesen Branchen, und zum Schluss sagst du noch, und die, die in den letzten Tagen aktiv waren, mhm. 350. Ja. So, wir zeigen, was wir da für einen Effekt haben und wie du da die Zielgruppe genau dir schnappen kannst. Nächste Aussage kommt sofort, ja, ist ja alles nur noch digital. <lacht> ähm, so nach dem Motto, erstens, ja, also eine Mini-Bedenken ist, wenn ich selber nicht so digital unterwegs bin, oh, mhm. jetzt soll ich das Zeug auch noch machen. Ja. Zweitens ist dann ganz oft, selbst von denen die dann gern vielleicht jemanden anrufen, die bedenken, soll ich jetzt mit niemand mehr telefonieren? Habe ich jetzt nur noch Chatbot auf meiner Seite? Das klingt alles extrem digital.
0: Ja und nein. Also ja, natürlich ist es der Was digitale hältst du denn von Telefon. Gar nichts, Telefon ist blöd. Nein, ich bin, ich bin ein Verfechter von Telefon. Also das ist bin das Ziel. Ja, natürlich, ich bin ein Verfechter von Telefon und mir ist schon bewusst in der heutigen Zeit. Ähm, wo es auch viel einfacher ist, an Daten ranzukommen, dass viel mehr Leute auch anrufen und Leute davon genervt sind. Das ist mir durchaus bewusst. Es funktioniert trotzdem noch sehr gut. Und vor allem, wenn ich diese digitale Möglichkeit habe, schon einen ersten Kontakt herzustellen, schon einen ersten Impuls im Sinne von Beitrag gegeben zu haben und ihr ruft dann an, ist vielleicht der Schritt zu, wir sprechen mal miteinander, viel kleiner wie, wenn ihr kalt anruft. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch, wenn man sich das digital aufbaut, schafft man ja eine Außenwahrnehmung, die eventuell, und da kommen wir wieder in Kombination zu ersten äh, äh, zur ersten Bedenken, die ja auch schaffen kann, dass Leute auf dich zukommen. Und dann sollst du auch mit denen sprechen. Das funktioniert ja gar nicht. Also an der Stelle, ähm, hier kurzes Beispiel, bei uns, natürlich bin ich ultra digital unterwegs mit dem Daniel gemeinsam auf LinkedIn und ich bin jede Woche dabei, Leute auf LinkedIn auch anzuschreiben und um mit denen ins Gespräch zu kommen. Und das Ding hat nur einen Hintergrund. Ich will dir nichts auf LinkedIn verkaufen. Ich will die auf dem schnellsten Weg wenn beidseitig Interesse ist. Ich will die auf dem schnellsten Weg aus LinkedIn rausholen, mit denen ins Gespräch kommen, mit denen telefonieren, mit denen Zoom mich mit denen treffen. Du es ist die oberste Menschen Priorität. Genau. Oberstes Ziel. Oberste Priorität. Und, und das bietet mir halt dieser digitale Weg, weil ich mir vorher schon aussuchen kann, Wen brauche ich eigentlich? Und ich rufe halt einfach an und sage, ich bräuchte mal irgendeinen aus dem Vertrieb, der was zum Sagen hat, sondern ich kann mir vorher schon raussuchen, ich kann ihn schon mal antackern und im Bestfall kriege ich so einen direkteren Zugang. Also ja, es ist ein digitalerer Ansatz. Nein, Telefon fällt nicht weg. Ja. Yeah. Jetzt, <lacht> wenn wir gerade schon beim Thema LinkedIn sind, <lacht> Social Media mag nicht jeder. Warum? Weil alle immer denken, es ist ein brutaler Aufwand. Ja. Social Media können wir nicht machen, weil da haben wir niemanden dafür, der das machen kann.
1: Ist ja ein brutaler
0: Aufwand, von Stuttgart nach
1: Nürnberg zu laufen. Du könntest Auto nehmen. Ja, und selbst dann ist es noch ein Aufwand. Ja. <lacht> Aber ja. ja. Aber man kann schlau agieren und man kann nicht ja. so schlau agieren. Also absolut. So, das ist ja, das ist ja der Punkt. Ähm, es ist ja. Ich muss mir zum einen überlegen, was will ich denn eigentlich erreichen? Und die zweite Frage ist: Wie kann ich das geschickt machen? Mhm. Wir hatten ein Beispiel aufgezeigt, wo man mit weniger als zwei Tagen Aufwand und wenigen tausend Euro.
0: Folge 40. Es ist mir gerade oh, einfach. Weltklasse. Bam, 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 unsere, unsere Folge, <lacht> Folge da 40. Da haben wir ein komplettes
1: Anwendungsbeispiel ja. mit Zahlen euch durchgerechnet, mit wie wenig Aufwand und mit wie wenig Geld ihr. 52 Videos produzieren könnt, also auf gut Deutsch sicherstellen könnt, dass einmal pro Woche man euch da draußen wahrnimmt, Social Media auf allen Kanälen und das sogar, wie ihr wirkt, wie ihr live seid, das, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, maximal zwei Tage und 5000 Euro, wie man ja, das genau. hier kriegt. Ähm, es geht, man kann auch, wenn man die Systematik einmal verstanden hat, sehr guten Freelancer und mögliches einbinden. Man muss es
0: wollen. Ich wollte gerade sagen, du musst, so, und arbeiten, dann geht's. du musst es wollen, du musst es verstanden haben, wie gehst du systematisch vor. Und dann kannst du es auch delegieren. Das ist wie mit okay. allen Aufgaben. Wenn du sie selber nicht verstehst, was, was willst du dem anderen sagen, was er tun soll? So Absolut. Wichtiger Punkt. Ja. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblingspunkte. Oh ja. <lacht> Haben wir vorhin erst wieder für uns drüber gesprochen. Strukturiertes Arbeiten im Vertrieb. Ähm, wir sind Verfechter davon, dass man Rollen und Prozesse klar definiert. Und natürlich wenn ich eine klare Struktur vorgebe, eine klare Logik da ist, dann haben viele immer Angst, dass ihre Mitarbeiter sich da in so ein Korsett gezwungen fühlen. Die Vertriebler brauchen ihre Freiheit, sonst können die nicht machen. Und oh, Ich kriege gerade so ein Nein. Ähm, Man muss aber bitte. auch fairerweise
1: sagen, das ist ja oftmals auch nicht unbegründet. Natürlich... Es gibt auch die absoluten Freiheitslieben, denn die sagen, ich bin im Vertrieb, damit ich tun und lassen kann, was ich will. So, alt, vollkommen klar. Viele haben aber das einfach schon mitgemacht, mhm. dass Prozesse definiert wurden, mhm. die einfach Schrott sind. Und jetzt sollst du dich an einen Mist halten und im CRM-System noch irgendwelche Häkchen setzen und ja. noch, noch drei Reitern irgendwas eintragen, was wieder keiner nutzt. Ja. Aber dein Chef verpasst dir eine,
0: wenn du freitags nicht den und den und den Bericht da reingeschrieben hast so der, Okay, wenn wir von der Warte kommen, bin ich absolut bei dir. Das ist auch einfach Bullshit. Das hat aber für mich nichts mit Prozess zu tun. Das, ist, mit Realität. Einfach, ja, sagen. das ist einfach nur eine schlecht umgesetzte Maßnahme, die ja. allen anderen Schwierigkeiten bereitet. Ja. Ein Prozess und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, da gibt es dann auch absolut keine Diskussion mehr. Ein Prozess ist auf der einen Seite eine Logik, ein Ablauf, der für alle klar ist. Das heißt, Du machst das Gleiche wie ich, natürlich in Daniel-Style aber, und ich mach's in Sascha-Style, aber die, der Ablauf, wie wir vorgehen, ist der absolut selbe. Das heißt, Vorteil Nummer eins: ich kann sofort sehen, wenn du mal nicht da bist, nicht greifbar bist, vielleicht ruft er sogar und jetzt kommt wirklich der blödste Fall, du bist gerade auf der Toilette, <lacht> da spielt im Hintergrund unser Hund, du bist gerade auf der Toilette und du kannst nicht ans Telefon, ich gehe und muss zum Kunden eben nicht sagen, ich, äh, der Herr Ströbel ruft sie in einer halben Stunde zurück oder du bist im Meeting oder wie auch immer, sondern ich kann sagen: wahnsinnig, ich gucke schon rein, alles ah, auf dem Stand. Ähm, der Herr Ströbel ruft sie nochmal zurück, aber ich kann sofort auch eine Info mitgeben und wenn im Urlaub ist, die Übernahmen, neue Mitarbeiter einbinden, ist viel leichter. Vorteil Nummer eins: Wir arbeiten alle gleich.
1: Ja, und du, du, also hinter diesem klar definiert ist ja kein, ich geißle irgendjemand und bestrafe jemanden, sondern ich schaffe Klarheit. Genau. Und das Geniale ist, also wenn wir Termine mit irgendjemandem haben, das Vertriebsteam kriegt das mit oder ist auch mit an Bord in den allermeisten Fällen und wir sprechen über den Prozess. Ja. Am Anfang ist immer so, oh, jetzt schaffen wir Struktur. Oh, jetzt hm. ist das. Das kippt immer sehr, sehr schnell, weil wir sagen, wir definieren nicht einfach irgendwas möglichst kompliziert, ja. sondern wir fragen so lang rein, bis wir eine sehr, sehr einfache Lösung haben. Und dann geht allen quasi das Herz auf, so nach dem Motto, echt, dürfen wir das so machen? Also ganz ja. banale Beispiele. Ähm, wenn ich weiß, ich brauche gewisse Infos, damit ich ein gutes Angebot abgeben kann, schicke ich vorneweg kein Angebot. Nein. So, weil ich weiß, es macht nur viel Aufwand und ich mache Angebotvariante 2, 3, 4 und es nervt alle. Ja. So. Und wenn einer einfach nur anruft und sagt, schick mir mal ein Angebot und du darfst Nein sagen weil dein Chef auch dahinter steht und für alle klar ist, so und so machen wir das und die den Nutzen dahinter sehen, mhm. dass es besser geht, dass ich vor allem verstanden habe, um was es geht. Das ist ja auch ganz oft diese Problematik hinter, wir machen einen Prozess und Rolle anders. Ja, ich kenne die neue Variante noch nicht. Unsicherheit. Mhm. Zweitens, ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht. Du wirfst mich in ein, unsicheren, mhm. in ein unsicheres Becken und gleichzeitig weiß ich, es ist doch Schrott. Mhm. Wenn das aber so rumläuft, dass man sagt, das macht Sinn, das macht Sinn und ich habe es kapiert, dann ist es was anderes und genau darum geht es, es soll genau. Sinn
0: machen, die Leute sollen es verstehen, es soll einfach sein. Genau, es, es soll Sinn machen, es soll einfach sein und es soll unterstützen. Genau. Und, und an dem Punkt, wenn ihr einen klaren Prozess habt und Abläufe klar sind, dann könnt ihr auch gewisse Automatismen hinterlegen und jetzt hier ein ganz konkretes Beispiel. Ihr habt ein CRM-System, ihr schießt ein Angebot raus, das wird mit CRMs M-System entweder generiert oder eingetragen und in dem Moment, wo ihr ja den Haken setzt, Angebot versendet, läuft im Hintergrund eine Automation los, die euch in zwei Tagen daran erinnert, fasst das Angebot nach. So, und das ist, das ist dann die Einfachheit, ich muss mir nicht wieder einen Termin eintragen, ich muss nicht wieder dran denken, ich habe nicht nochmal eine Mappe auf dem Tisch liegen, sondern ich kann mich auf mein Doing konzentrieren und muss mich nicht mit so organisatorischem Sch Zeug aufhalten. <lacht> das ist der ganz wichtige Punkt. Also klar, einfach, unterstützend. Und dann ist ein Prozess absolut keine Diskussion mehr. Null Komma mal, mal an
1: ein Unternehmen und stell dir morgen jemanden im Vertrieb ein. Was wird passieren? Ich bin mir sicher, du lernst ihn nicht ein als Geschäftsführer. Machst du nicht, außer du hast eh nur ein dreimann team in Summe. Ja. So, die kommen in den Vertrieb. Was wird passieren? Entweder irgendeiner lernt den ein, ja. dann lernt der Neue, das halt zufällig so, wie du es machst ja. oder wie ich es mache. Genau. Oder keiner lernt ihn ein, der Neue hat keinen Plan, macht, wie es läuft und er ist der vierte Mann im Bund in dem Team und der wird den vierten Vorgehensweise für sich entwickeln. Und Ey, willst du das haben im Vertrieb, wo es um deinen Markterfolg geht, dass halt jeder irgendwie was macht und dass es nicht drauf getrimmt ist, dass es optimal läuft? Du hast doch nicht vier Maschinen, die das gleiche hinten rausliefern sollen und jede Maschine macht irgendwas.
0: Und, und wenn ihr jetzt denkt, naja, bei uns ist alles strukturiert. Ja. Nehmt mal euer CM, guckt euch mal eure drei Mitarbeiter an und guckt mal, ob sie alle das gleich machen wie also ob jeder das gleich macht wie der andere. Ich würde fast behaupten, dass die Chance sehr gering ist. An der Stelle, wir haben die vier Bedenken mitgebracht, wir haben die vier Bedenken aufgeräumt und ausgeräumt. Ähm, es gibt also keinen Ansatz mehr zu sagen, Oh, Social Media ist zu krass, Social Media, äh, äh, klare Positionierung wollen wir nicht, Prozess wollen wir nicht. <lacht> Keine Ausreden mehr, do it. Wenn ihr es mit uns machen wollt, mit der Vertriebsmaschine, dann kontaktiert den Daniel oder mich. Wenn ihr noch mehr dazu hören wollt, hört euch gerne die 41 Folgen davor an und lasst uns ein Abo da, eine gute Bewertung, sagt der Daniel immer. Shit, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> wir, sind bis heute, wir sind für heute raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. <lacht>